0: En podcast fra NRK.
1: Bør oljefondets nye sjef, Nikolai Tangen, få sparken eller trekke seg? Avsløringene rundt et luksusseminar har ført til at mange lurer på om han har smisket seg til en av Norges viktigste jobber. Hvem er denne mannen som spanderer seminarer til millioner av kroner på folk han nesten ikke kjenner? Og vil han noensinne begynne jobben som sjef for oljefondet?
0: Det er jo en veldig stor sak. Den inneholder så mye oppsiktsvekkende, og den er heller ikke over på noen som helst måte ennå. Stadig kommer det jo nye drypp, nye opplysninger og nye svar som setter mer søkelys på vad som har skjedd når Norges Bank ansatte det som da skal bli Norges nye alderfondsjef. Hvis han da fortsatt ønsker å ha jobben når allt dette er over.
1: Sindre Heierdal er kommentator for Økonominettstedet E24.
0: Den 26 mars så hade Norges Bank kallt in till presskonferens.
2: Det kom Det er en där en speciell anledning och på att annoncera ny oljefondchef.
0: Det var ju då centralbankschef Øystein Olsen som skulle presentera vem som skulle bli ny chef for oljefondet, alltså sparekonton i Norge. Eh, själv fullt jag också med på denna presskonferensen då från webbkast. Og jeg hadde også snakket med Kilde på forhånd for å få litt mer bakgrunn om Trond Grande, nestlederen i Ollefonden i dag. For det var mange, blant annet jeg, som regnet det som ganske sannsynlig at det var Grande som skulle få denne jobben.
2: Og den nye Ollefondsjefen er Nikolai Tangen.
0: Når Olsen da, ganske stolt faktisk, som en litt stolt far, leste opp navnet till Nikolai Tangen, så var det mange som ble ganske så overrasket. Det var ett lite jordskjelv, -jo och det var få som hadde forutsett det. Och det är jo ikke uten grunn. Han stod heller ikke på den offentliga søkelista som Norges Bank hadde lagt ut noen uker i forveien.
1: Det är ikke så rart om du aldri har hört om Nikolai Tangen. Han har nemlig prøvd å unngå å være med i mediene.
2: Jeg er jo altså en beskjeden sørlending og har vært interessert i finans siden jeg var en liten gutt. Jeg gikk med avisen og solgte blomster på restauranter og puttet pengene inn i aksjemarkedet.
1: Han er født i Kristiansand, han er 53 år gammel, og så har han bodd i London de siste 28 årene. Han startet med to tomme hender, men i dag er han god for over 5 milliarder kroner. Og så har han et fascinerende lappeteppe av utdanninger og interesser. Han er bachelor i finans, han har kokkutdannelse, og så har han gått forsvarets russisk kurs. Han har også en master i organisasjonspsykologi og i kunsthistorie. Og han blir beskrivet som energisk, kunnskapstørst og intelligent.
0: Men det är jo først og fremst som finansman som forvalter at Tangen er blitt kjent eh, internasjonalt, og det er det som har skapt navnet hans.
1: Og de siste 15 årene har han hatt kjempesuksess med sitt eget firma, Ako Capital. Ako är initialene på de tre barna hans, faktisk. Og så är det så såkalt hedgefond.
0: Ja, och i denne rollen som hedgefond forvalter, så så står han altså ganske mye friere enn det en vanlig fondsforvalter gjør. Han kan plukke og investere det han mener han tjener mest penger på, blant annet ved å satse på aksjer, renter, valutar, råvarer. Og den jobben har blitt hans specialitet. Der er han regnet som knallgod, og hedgefondet hans ble så sent som i 2018, da kåret til Europas beste i en bransjeformue. Og det er altså grunnen til at navnet lyser så godt at han har levert så god avkastning og skapt seg et ry som en som er veldig god til å treffe på vinneraksjer og, og vinnerpapirer i finansmarkedet.
1: Og ikke bare det, Sindre. Han har jo vært ganske banebrytende i måten han jobber på.
0: Ja, han har språkeksperter i stallen sin som følger med på og analyserer hvilke selskaper det kan være lurt å investere i.
1: Ja, så disse språkekspertene, de er veldig gode på å tolke det selskapene snakker om og sier om seg selv.
0: Ja, altså et selskap, ikke sant, som er på børsen da. Det må jo eh, levere tall, de har webkaster og presentasjoner når de har tall og når de har eh, utsikter, og da snakker gjerne ledelsen i selskapet om hvordan det står til. Så eh, med tangens språkeksperter så kan man da følge med på disse presentasjonene og analysere eh, språket setningsoppbyggingen for å få hint om hvordan det egentlig står til, ikke sant? Er man knapp i setningene, så tyder det kanskje på at det egentlig ikke står så bra til med selskapet. Har man litt defensiv språkbruk, så tyder det kanskje på at här lurer det problemer. Alle sånne metoder bruker da Tangen for å hevde sig og være litt bedre enn de andre når man ska plukke vinneraksjer.
1: Så Nikolai
0: Tangen, han er regnet for å være en
1: ener på det han driver med.
0: Ja, han har regnet som det. Eh, dette detta kunde han ju i princip hållt på med till evig tid, men plötsligt så dukkle det också upp en jobb hemma i Norge. Ingve Slyngstad som har varit chef för Oljefondet eller Norges Bank Investment Management i 12 år går av nästa år, det har han i dag. Centralbankschefen har ikke något namn på den som ska ta över och säger att det kommer till att ta tid att finna Slyngstads efterföljare. Og det å
1: være sjef for oljefondet er ikke bare en av Norges viktigste jobber. Det er faktisk kanskje den største jobben du kan ha innen internasjonal finans også. Og det er fordi Norges oljefond er verdens største statlige fond. Akkurat nå har oljefondet en verdi på over 10 000 milliarder kroner, og vi eier 1,4 prosent av alle verdipapirer i verden. Så vis oljefondsjefen har lyst til å møte sjefen for Tesla, Microsoft eller Apple, så er det ingen som sier nei. Men det kjedelige med den jobben er at du ikke får bestemme som i selv, slik man kan som hedgefondforvalter.
0: Det er politikerne som legger føringer for hvordan du skal investere. Du er ikke kapteinen på skuta, du er heller ikke styrmann, du er mer... Maskinsjefen som ska sørge for at båten følger den kursen som politikerne og finansdepartementet har staket ut for deg.
1: Og derfor var det jo mange som stussa over at Nikolai Tangen faktisk ville ha denne jobben. Hvorfor skulle han gidde det? Og det ble enda mer uforståelig da vi fikk vite at Tangen har gått med på å flytte deler av den enorme formuen han har hjem. Og dermed trolig må skatte 80-100 millioner kroner til Norge i året. Men Tangen bryr seg om det. Han hade kjempelyst på jobben han.
2: Så dette er ikke bare drømmejobben min. Dette er guttedrømmen min. Folk ble jo
1: veldig glad da de skjønte at det var Tangen som hade fått jobben.
0: Ja, det kan du trygt si. Det var veldig mange som applauderte dette, og veldig mange som mente at her hadde vi fått den beste vi kunne få, i alle fall som også har norsk pass samtidig. Men 18. april så smeller da avisen vege til med en avsløring som snur denne drømmetilstanden, om du vill litt på hodet for både Tangen och ganske mange andre samfunnstopper här i landet.
2: Vi snakket om ledelse av oljefondet, men dette var ikke en smøretur, det sier påtroppende oljefondsjef etter avsløring av luksusreise til USA.
1: Det viser sig nämligen at Nikolaj Tangen har flytt gäster i privatfly till USA, där han har arrangerat ett vanvittigt lyxseminarium. Folk som deltog blev påspandert mat, dryck, fint hotell, föredrag och inlägg fra världens fremste akademiker och forskare och en privatkonsert med artisten Sting.
2: Jeg oppfattet det som en privattur, for det var jo jeg som betalte. Det var jo hverken stiftelsen eller firmaet mitt som betalte noen av de kostnadene. Jeg gjorde alt selv, og jeg gjorde mesteparten av jobben selv. Jeg brukte to år av mitt liv på å lage det som jeg tenkte skulle være en slags drømmeseminar med de aller flinkeste forlagshåndene jeg noensinne har truffet. De mest interessante temaene, som jo for meg er sosialpsykologi, finansisk arkitektur, kunst og den type ting. Så dette var for meg et privat arrangement. Men det var ikke
1: luksus og sting som var problemet. Det var gjestelista.
0: Den forteller jo blant om Yngve Slyngstad, nåværende sjef i oljefondet som har i stedet, hans foregjenger igjen, Knut Kjær, næringsminister Torbjørn Rød Isaksen, som også tog turen over, og regjeringsadvokaten Fredrik Seierstad, bland annet. Altså här er det over 30 navn, og de fleste av dem er ganske kjente i norsk offentlighet.
1: Da dette ble slått opp i VG, begynte folk å spørre seg, hadde Tangen satt opp dette seminare for å gjøre det lettere å få drømmejobben? Blant annet så hadde han jo satt opp regjeringsadvokaten som referanse da han søkte jobben.
0: Da kom det en del spørsmål rundt hva skjedde, har det vært innflytelse i ansettelsesprosessene her, bindinger som ikke borde vært der og som har skapt en veldig uheldig situasjon. Det var det en del lurte på. I tillegg til det rent spektakulære selvfølgelig att dette er et innblikk i, i hvordan en del av samfunnseliten omgås och hvem som har reist med hvem.
1: Og dette var det jo veldig mange medier som begynte å undersøke. Men de fleste slo sig jo ganske raskt til ro med at han nærmest måtte ha vært synsk hvis han skulle ha utnyttet denne situasjonen, dette seminaret. For invitasjonene ble jo sendt ut 18 måneder før stillingen ble ledig.
0: Ja, så det mer pinlig, om du vil, for en del av gjestene. Særlig kanske de statsansatte som lo seg påspandere heler eller deler av turen, og som i etterkant av VG's avsløring nærmest har stått i kø for å betale tilbake heler eller deler av beløpet de ble påspandert. Arbetsminister Torbjørn Rød Isaksen tar selvkritikk etter å ha vært med på seminaret til Tangen. I ettertid har han fått kritikk blant annet for hemmeligholdet, og i politisk kvarter i sa Rød Isaksen at han forstår kritiken fra opposisjonen.
1: Men likevel så er ikke denne saken over for Nikolai Tangen.
0: Nej så enkelt er det ikke. For i kjølvannet ansettelsen og USA-luksusen så har mer runt denne ansettelsen veltet opp og frem. Og her er det en del som skurrer, må vi si. For bare noen dager etter VG-avsløringen så kommer det også opp en rekke nye artikler og nyheter. Ikke bare om seminaret, men også om andre forhold rundt ansettelsen av Tangen. Det som viser sig
1: er att en av hodjegerne som rekrutterte Nikolai Tangen var en bekjent dam, och at hodjegeren noen år tidligere har hjulpet Tangen i en annen ansettelsesprosess i Kristiansand. Og da Tangen ble ansatt, ble det sagt att han måtte bryte alle bånd med selskapet AK Capital. Men så viser det seg at han har ikke gjort det fullstendig. Og dessuten har Nikolai Tangen gjort forretninger i flere skatteparadis.
0: Problemene er at skatteparadisene gir deg dårlig med innsyn. Det gir oss som journalister dårlig med innsyn, men det gir også Norges Bank dårlig med innsyn. Det er vanskelig å vite hva slags bindinger som er i selskaper som har investert i skatteparadiser, hvem som sitter i hvilket styre, hvordan pengestrømmene er organisert mellom dem, og om for eksempel da Tangen fremdeles har eierinteresser i slike selskaper. Så, her vet vi ikke nok, og da kan vi frykte at ting er skjult, og at ting ikke spilles med å kort.
1: I morges fortalte NRK om at Norges Bank ikke har innsyn i tangens fulle klientlister, eller investeringer i skatteparadisene Cayman Islands og Jersey. Derfor så vil vi også be finansministern komme til Stortinget for å redgjøre mer om det dette. Og rett før helgensindre kom Norges Bank med noen svar på alle de spørsmålene vi har. Et 83-siders langt dokument. Kan ikke du dra oss gjennom noen av hovedpunktene?
0: Ja, dette er jo et veldig omfattende dokument da, som svar på alle de spørsmålene Norges Banks vaktbisje, det såkalte representantskapet, hadde. Og blant annet så svarer da Norges Bank at de forsvarer valget Nikolai Tangen, de mener han har en veldig god rolleforståelse og er den soleklart beste kandidaten så går Norges Bank gjennom mange detaljer. De påpeker at skatteparadis ikke er ulovlige, og det skulle jo for bare mangle, for skatteparadiser i seg selv er jo ikke røverhuler. Men det er noe med mangel på innsyn der, og det, nettopp det manglen på insyn det sier Norges Bank at de jobber med. De kartlegger detaljer i tangens økonomiske forhold, og også forbindelsene til skatteparadiser fremover.
1: Så av det svaret som har blitt gitt nå gjennom dette store dokumentet, så er ikke denne saken over.
0: Nei, den er jo ikke det. Der Dersom jeg selv var kommunikasjonsrådgiver her, så ville jeg nok kanskje sagt at her burde Norges Bank lagt ballen mest mulig dø nå slik at den ikke bare ruller og ruller videre. Men det har de altså ikke gjort. Så dette er en verkebil for Norges Bank, med stadig nye spørsmål som skal få svar i tiden fremover, bland annet den 27. mai, som Norges Bank skriver. Og med dette så sørger de jo for at det holder seg et visst liv i saken fremover, og det er jo ikke akkurat heldig da, for ansettelsesprosessen.
2: Mm.
1: Så hvis du skal spå, Sindre, kommer tangen til å begynne i jobben som sjefen for oljefondet til høsten?
0: Det tror først og fremst er opp til tangen selv om man fortsatt ønsker det. Veldig lite om noe av det som har kommet fram og blitt avdeket er jo tangens skyld. Men ansettelsesprosessen har blitt ganske rotete fordi Norges Bank ikke har gjort en grunnig jobb på forhånd og ikke offentlig gjort alt underveis. Og Tangen risikerer da at arbeidsgiver har skapt så mye støy at det blir verre enn tidligere fan han gå in og ta over rollen som chef.
1: Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare sök på Oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybø, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.